0: 第九十三章，同行。一起去。我扶着墙慢慢站了起来，金锁点点头，他也不放心把我一个人留在此处，便架着我往前方走去。如果单凭路径的构造和外表来看，左右两条岔路没有任何的分别，这有一种说不出来的诡异。甚至我自己都有一种错觉，觉得我们走错了，上了左边的岔路口，我们就顺着一直走到了最前边，这才发现了大不相同的景象。而在另一边岔路之上，则是青铜狮子头，而眼前这面墙壁上，则是一个硕大无比的鳄鱼头。古人崇拜狮子。从很多典籍典故就能够看出来，比如文殊菩萨那位坐下青狮威武庄严。但我孤陋寡闻了，着实没听说过有哪位神仙的坐骑他是鳄鱼的。而且有关狮子的故事那是比比皆是，诸如佛教将狮子尊为兽中之王，传说佛出生之时。有五百狮子从白雪中走来，释列门前迎接佛的诞生。狮子在原产地和在佛教中是有地位的，是被神话和艺术化的。也许正是这种原因，到了中国后便赋予它特殊的使命，让它突出起到一个护卫者的作用。相比之下，鳄鱼可就显得薄弱了很多。这东西生猛归生猛，但却丑陋许多，而且时刻都趴在地上，也难怪古人看不上。不过我却好奇的是，这左右两条岔路，一边安了狮子头，一边安了鳄鱼头，这是什么用意呢？当我们看到这一幕的时候，也看见了太乾，正站在鳄鱼嘴巴上，我赶紧招呼他，问他发生了什么。能动吗？我点了点头，上来，语气不容置疑。金锁驮着我，泰贤则伸手拉我，将我拽了上去。他指着一处凸起问：“这上边写的是什么？”我一看，与之前是一样的，都是篆书，但是这上方的字体极小，而且因为是处在黑暗之中，又刻在这铜绿斑驳的额头之上。我只能是摸着字迹来依稀辨认。少时，我终于明白为什么这个地方会有狮子头和鳄鱼头了，而它们的真正作用又是什么？根据上方记载，讲的是八百媳妇很早的一个传说。相传八百媳妇的起源源,源自于和珅女儿。他是一头鳄鱼与一只狮子结合，剩下了一对双胞胎兄弟。这对双胞胎，一个是尸首人身，一个则是恶首人身。他们俩则是八百媳妇的先祖。金锁也在太乾的帮助下爬了上来。听我说完这一切，这就有点扯了吧？我倒感觉还有一种可能性。毕竟，咱们当初在那儿遇到的可是蛇啊！这种记载我们只在这里看到了，《八百媳妇》皇林中并没有如此内容。其实我跟你想法一样，我们都知道八百媳妇古国对抗元朝，可是他们的国力怎么能够挡住蒙古呢？于是只好联络了一项不符合元朝的察合台汗国，也就是我们之前所了解的。呃，对，然后八百媳妇黄林的国王窃取了察合台汗国的统治权。第一件事情肯定是要联络自己的国家，两国联合，这是初衷。但是八百媳妇古国的国民未必这么想，因为这时候他们认为自己的国王已经遇害了。你们别忘了，我们之前所得的消息，八百媳妇的国王是设计害死了察合台汗国的大汉。夺取了这个统治权。金色明白了，你你的意思是，呃，这一段是编的，目的就是编造一个察合台汗国与八百媳妇儿是一个老祖宗的传说，让八百媳妇儿老百姓相信吗？没错，在古代西域最能够代表文化的有两种动物，一种是马，一种是狮子。但是马这种生物性情很温顺。不适合作为国家政权的象征，所以选择了古代独有的西域狮子。而八百媳妇古国旧址我们也去过，那里山川叠起，河流纵横，鳄鱼也是比较常见的。王爷，呃，你接着往下念念，看看还有什么？我接着摸索着后方内容，从之后内容来看。大多是后人所编纂的故事情节，比如哥哥远赴西域，开创了万世不拔之基；弟弟留守家园，建设家乡。其中提到，当这乌木山裂开的时候，就是兄弟重逢之时。我并不知道乌木山在哪儿，东南亚也从没听过这一处地方。不过，有关各民族的传说之中。动物手、人身的东西呢，多的是，比如古埃及的荷鲁斯，还有什么阿努比斯，是比比皆是。而喜欢将各种凶猛动物拼凑在一起，这也是有先例的，比如说石雕阿米特。八百媳妇的国王，就是想象力再丰富、再天马行空，也无法摆脱这种思维的框架。